0: En Radioterapias.com Somos lo que sentimos. A continuación presentamos El tiempo en el aquí y en el ahora por Radioterapias.com
1: Y allá ahora sí que estamos al aire. ¿Cómo están? Muy buenas noches en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español. ¿Cómo están las cosas por allí? Amiga, colega, trasandina que se encuentra en este preciso instante ubicada en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Saludamos, por supuesto, desde aquí a Carla Corol. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Sean. ¿Cómo estás?
2: ¿Todo bien?
1: Feliz como una lombrisa y más a gusto que un arbusto. ¿Y tú? Por acá
2: todo bien. Estuvimos pasados por agua ayer y antes de ayer, pero hoy, por suerte, salió el sol,
1: aunque refrescó un poquito. ¿En serio? ¿Estuvo lloviando? ¿Mucho?
2: Mucho.
3: Mucho, 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 en serio.
1: Mira tú, aquí está pasando lo contrario. Estamos con tema de, de sequía, de hace un montón de rato. De hecho, llevamos como dos o tres años en sequía extrema, con problemas ahí bien graves con respecto a la sequía. Así que intenten ustedes mandar un poquito de agua para acá, ¿ah? hacia Chile.
2: Mirá que nosotros también estamos con sequía, ¿eh? Tenemos la bajada del río histórica. creo que está a menos de un metro.
1: ¿La Tenemos Kikosa? un río
2: acá, una laguna y está bajita, pero bueno, ya subió mucho, por lo menos.
1: Ajá, bueno, esperemos que se haya llenado entonces un poquito ahí el embalse, ¿ah? que haya levantado un poquito el nivel del agua. Todavía queda, de hecho estamos recién comenzando la temporada, estamos en otoño, todavía no entramos al en invierno, así que vamos a cruzar los dedos y que sea mucho mejor este año. ¿Vale? ¿Y quién Hola. y quién no sabemos si, si, si pasó el río o no? ¿Pasó el río? Si está también con, con harta humedad, si ¿sí? ¿cómo lo pasó? Si ¿Sí tuvieron muchos, eh, ¿cómo se dice? Centímetros eh, cúbicos, ¿sí? Centímetros cúbicos, así se mide sí, el agua, creo, cúbicos. en la lluvia. Es nuestra, mililitros mi, en mi nuestra invitada del día de hoy Que también se encuentra, está cerquita tuyo Ojo, porque ella está en Rosario ¿ah? Así que, Muy
2: cerquita
1: Muy cerquita, vamos a, a invitar O mejor dicho, vamos sí. a saludar a nuestra invitada del día de hoy A Gabriela Noserrala ¿Cómo está Gabriela?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches También acá ayer y antes de ayer Pasados por agua ¿En serio? ¿También? Sí, también, con muchísima humedad pero, pero frío,
1: se vino al golpe. Se, viene, oye, se vino como de golpe y es verdad, ¿eh? aquí también en la noche ya se está notando un poquito, pero en el día, no olvidar que yo estoy en plena ciudad del desierto de Atacama, y estoy en la capital de la región de Atacama, pleno desierto de Atacama, por ende aquí en el día, en la, en la tardecita, bueno a eso de las 10 de la mañana ya solo un sol, que madre mía, y luego eh, ese sol nos acompaña hasta las 5 de la tarde más o menos, 4 o 5 de la tarde, y luego ya empieza como a salir un airecito un poquito más frío, y en la noche en invierno hace frío y baja la camanchaca, que le dicen, que es esta niebla, pero la camanchaca es una niebla que no te deja ver a más de un metro y medio. O sea, en, 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 en pleno invierno, en la mañana, bien temprano y por la noche, en la madrugada, baja la camanchaca y, y lo, los autos tienen que tener una iluminación especial y todo, porque de lo contrario no ves nada, ¿no? Ese es un, un fenómeno típico aquí del desierto de Atacama. Yo cuando era niño recuerdo, la, hace mucho tiempo, eh, yo recuerdo que iba al colegio en la mañana tempranito y, y tapado en frío en la mañana y no se veía nada. Era una cuestión de que tenías que ir con mucho cuidado porque cruzar la calle y todo. Bueno, los vehículos, por supuesto, andan muchísimo más eh, despacio en, en, en invierno cuando baja la Camanchaca, pero es todo, es todo un tema. Eh, Gabriela rara puso en el día de hoy un tema pues le preguntamos a Gabriela de qué podríamos conversar en el día de hoy y vamos a hablar con ella de un tema súper serio porque es un tema que lógicamente tiene también que ver con, con el coronavirus porque estamos pasando situaciones eh, bien complicadas en muchos ámbitos, ¿vale? No solo en esto de que, de que tengamos que estar encerrados viviendo esta pandemia, sino que también justamente estamos viviendo situaciones muchas veces que tienen que ver con, eh, eh, con duelos, ¿no? Porque también estamos viviendo pérdidas. Hoy, de hecho, en el día de hoy, se confirmó el primero aquí a nivel nacional, aquí en Chile, el primer fallecido de eh, personal del área sanitaria, ¿ah? la, la primera enfermera en realidad, que acaba de fallecer, con creo que 43 añitos tenía solo,
3: imagínese, ¿vale? Y joven
1: Muy joven, muy joven, es la primera, digamos, mártir, ¿por qué no decirlo? Porque es la primera profesional del área de la salud que perdemos, así que es una, 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 una historia bien triste ahí, y que lamentablemente muchas veces, y, y esa ahí le dejo la pelota ahí dando bote a nuestra invitada para que ella ahí meta el gol, Justamente esos temas que nosotros no sabemos muchas veces manejar, ¿sí o no, Gabriela?
0: Es que es un tema muy difícil hablar del duelo. El duelo es algo difícil de tratar no solo porque tiene un carácter pesaroso en la sociedad, sino que está íntimamente relacionado en el ideal de la gente con el fallecimiento o la pérdida de un ser querido. Y no es esta solamente la función del duelo. Nosotros, eh, cuando elegimos hablar, eh, ¿qué te pasa? ¿Estoy duelando? Simplemente hacemos referencia a alguien que ha fallecido, a alguien que ya no está entre nosotros. Y en realidad, eh, nosotros tenemos el duelo como un carácter constitutivo del ser humano. Nosotros venimos pasando por duelos desde que nacemos, por ejemplo, eh, en la infancia, en la primera infancia, pasamos del duelo de la endogamia a la exogamia, es decir, salimos del, del primer núcleo de gente, el conjunto de personas que nos rodean, para pasar a la exogamia, que es el, el, el segundo núcleo que nos va a rodear. Es decir, que nosotros como sujetos ya venimos preparados de una manera innata para realizar este, este tipo de procesos. Tenemos hay ejemplos por, eh, que se pueden tomar como el duelo que se tiene en el cuerpo adolescente sobre el cuerpo infantil, uno ya no va a recuperar ese cuerpo que tenía y va a pasar a tener un cuerpo eh, adulto, en la adolescencia se utiliza el cuerpo como puente para reconocernos en un cuerpo futuro que vamos a tener y esto también es un duelo que vamos llevando a cabo. Por eso te decía que los duelos no solo tienen que sentirse eh, relacionados eh, con la pérdida de alguien querido. Tiene que ser algo mucho más amplio esta definición. Oye, Gabriela, Gabriela
1: ver, pero, sí. pero, pero para que esto no sea un monólogo, vale vamos a intentar ahí, justamente
0: sí. que vamos todos
1: hablando un poquito, podamos ir también opinando, intera interactuando. Aprovecho yo de presentarte también a, a, a Carla Corol, que también está cerquita tuyo. ¿Mm? Un gusto. Hola, Gabriela,
0: ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bueno, ambas son psicólogas Por ende vas, vas Se van a entender súper bien, me imagino Las dos eh, eh, Hay nuestra amiga Carla Ella es psicóloga clínica Al igual que Gabriela, que es, además de ser psicóloga clínica También ella es psicóloga forense Y la idea, justamente Gabriela, es que nos ayudes También a que la gente que está escuchando desde casa Pueda entender también el proceso O sea, la idea es que este programa no lo escuchan Solo psicólogos, lo escucha gente de todo tipo ¿Vale? Y por ahí dijiste varias palabras en la primera parte que no entendí nada, yo no soy psicólogo entonces, por ahí, ¿cómo podemos entenderlo de mejor forma? a lo mejor, a ver si le, le, le tiramos también la, la chirola ahí a, a, a Carla para que nos ayude a lo mejor de su parte, ¿cómo podríamos a lo mejor ir a lo mejor entendiendo el, el, el tema del, del duelo? ¿Mm? Bueno, por ahí eh, yo soy especialista en duelo también, quiero Ajá, decirlo no muy
2: sé bien. Si soy especialista en psicología, cuidados paliativos y duelo eh, no, es muy interesante por ahí lo que está planteando Gabriel y Lo que pasa es que eh, tal vez la terminología científica Obviamente en el común de, de la gente no lo termina de captar Lo que está diciendo, que es muy correcto Es que en realidad el duelo es inherente al ser humano Y que lo solemos confundir solamente con el proceso de muerte Es como que cuando nosotros pensamos en duelo Directamente pensamos en la muerte o en la pérdida de un ser querido O de alguien cercano a nosotros Pero Estamos en duelo cuando pasamos de una etapa a otra Cuando cambiamos de trabajo cuando pasan cuestiones en nosotros, cuando uno incluso, qué sé yo, eh, pasa a ser madre, entonces deja de ser eh, solamente personalidad de mujer para ser personalidad de mujer y de madre. Eh, cuando uno cambia la forma de su cuerpo, cuando pasa de un estadio a otro, cuando empieza la jubilación, cuando se termina una relación de pareja, existen un montón de momentos, qué sé yo, incluso hasta cuando uno... Eh, yo lo he visto en, en personas que se le amputa a algún miembro, ya sea por una enfermedad o por lo que fuese, también se hace un duelo por lo que se está perdiendo. Eh, la palabra adolescencia, por ejemplo, conlleva en su núcleo, en su etimología, la palabra duelo. Y adolescencia justamente significa de duelar, de abandonar, de pasar de un estadio a otro. Eh, entonces es muy interesante por lo que estaba planteando Gabriel, lo que pasa es que tal vez no sé si, si el denominador común de la gente lo, lo termina de,
3: de comprender pero obviamente se comprende cuando
2: ella habla de la cuestión endogámica y exogámica eh, lo que pasa es que en Argentina como en muchos países occidentales no hay cultura de la muerte y al no existir cultura de la muerte no queremos hablar acerca de eso o no queremos hablar de los cambios porque el ser humano necesita de certezas y los cambios traen muchas incertidumbres por más que a la larga terminan siendo para mejor, entonces hoy por hoy también tenemos personas que a pesar de que no están pasando por el proceso de, de la enfermedad, del COVID o que no tienen familiares que están pasando por el proceso o que no han tenido pérdidas de familiares también están atravesando un duelo, porque también hay un cambio, que me corrija Gabriela si por ahí no, no opina lo mismo
0: Exacto no opina lo mismo Quizás por ahí para ejemplificar un poco mejor en algo que estamos más, más acostumbrados a los niveles de escolarización, cuando uno empieza el nivel inicial, pasa al primario, al secundario, ni hablar del terciario o universitario, este tipo de cambios en la educación también son eh, pertenecen al ámbito de los duelos. Todo cambio que el ser humano vaya haciendo y que genere algo nuevo y la pérdida de algo anterior va a generar esta situación donde es necesario desprenderse de aquello para generar un, un espacio A esto nuevo Quizás ahí se entiende un poquito mejor la ahí idea Se entiende un poquito
1: mejor Oye Gabriela, ¿y qué significa el duelo propiamente tal?
0: Bien Yo no, no quiero caer en, en un tecnicismo De repetir textualmente La definición Pero no quedan muchas más opciones Que por ahí decirlo En, en dos frases. El duelo es la pérdida de un ser querido Como veníamos hablando Pero también es eh, la abstracción de ese ideal, es decir, la pérdida de algo que para nosotros es significativamente importante, como puede ser la libertad, como puede ser la patria, eh, o sea, muchísimas cosas que para nosotros son importantes y nosotros estamos perdiendo, tienen la capacidad de crear en nosotros esta, esta especie de, de tiempo en donde debemos parar, frenar y hacer el duelo. Eh, esta definición cuasi textual, porque no quería eh, repetir lo que cualquiera puede acercarse y leer en un libro, eh, no solo está explicando eh, lo que significa, sino también que nos está dando un poco de tranquilidad al explicarnos lo que es el duelo, que el duelo no es algo que, que, tenga, que tenga que tomarse como... Patológico, no es algo que tenga que cohibirse, que puede muchas veces ocasionarnos a nosotros en nuestra vida diaria algún tipo de cambios, ya sea porque no prestamos suficiente atención en muchas cosas, o porque estamos distraídos, o nos generan sentimientos de irritabilidad, de ansiedad, de angustia. Son todos estadios normales por los cuales vamos pasando eh, en esta etapa hasta que el fin por eh, hasta que el duelo, perdón por sí solo, llega a su fin.
1: Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, Carla, si nos ponemos en, en, en los tiempos en los cuales estamos viviendo la situación en la cual estamos viviendo, en la cual, a ver, no hay preparación, no, no, no tuvimos un tiempo para prepararnos de nada, no, no es como, a lo mejor, el duelo que te pueda llegar, me refiero de un familiar cercano, de alguien muy querido, que por ahí, con alguna enfermedad, uno con el tiempo, aunque no lo quiere, uno se va preparando, uno va... Mmm, por, por último cuestionándose la posibilidad de que esa personita a lo mejor en algún minuto se vaya no parta, nos deje pero pero esto, esto del COVID-19 llegó de la nada llegó de golpe así sin digamos, eh, bueno por ahí algo algo la prensa repartió rápidamente la información pero nadie creía Hasta, yo creo que el, el, el facultativo más experto nunca se imaginó que iba a ser tan heavy no tan fuerte ¿Cómo, ¿Cómo se puede superar una cosa así tan 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 de golpe que puede llegar a un a, a alguien tan cercano, a un familiar cercano? Carla. Bueno, justamente
2: Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras en todo lo que es el duelo, la psicología, los cuidados paliativos, que son los pegados en fin de vida y demás, ella habla de diferentes etapas. Y una de las primeras etapas es la que vos estás nombrando, esta cuestión de la negación. ¿no? Esto no está pasando. Esto no existe. Yo me acuerdo que un par de, Esto es anecdótico, ¿no? Un paréntesis. Cuatro o cinco días antes de que pasara todo esto, a mí me llegó el pasaporte y yo subí una foto de Instagram re contenta, mi primer pasaporte, y, y puse coronavirus, no te tengo miedo, y a los cuatro días flotó la bomba con todo y dije: ¿ve? Fue al fondo del cajón.
1: Wow. <risa> el, el, eso fue
2: un. El, eso fue un, un duelo también. Y sí. Eh, yo creo que se me va a vencer el pasaporte y no lo voy a poder usar. Pero bueno, no importa, eso es anecdótico. El tema es que eh, está en un principio esta cuestión como de la negación, decir, sí, esto no puede ser, esto no me va a pasar a mí, esto lo pasa a los otros, esto no me pasa a mí. Entonces, es muy complicado porque por ahí las personas no terminan de entender realmente lo que está pasando. Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando fallecen familiares? Es muy común que uno llegue y a la casa y está acostumbrado a verlo y, intuitivamente lo quiere buscar hasta que recuerda que la persona ya no está más. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que te olvidas que esa persona fallecido Realmente pasa, porque el inconsciente y las cuestiones psíquicas son tan intrincadas que te juegan esas malas pasadas. Eh, me acuerdo de una paciente que tenía que había fallecido una hermana que no vivía con ella, digamos, ella vivía en otra ciudad, y siempre que llamaba a la madre, le decía, che, tengo ganas de hablar con Pepita. Y durante muchas veces, las primeras veces que llamaba a la madre le decía Che, ¿y Pepita, ¿cómo está? Hasta que caí en la cuenta de que Pepita ya no estaba más Había fallecido y se terminaba disculpando con la madre Y ya se terminaba poniendo mal Y la madre también Pero porque es una cuestión que nos cuesta asimilarla Es como que nos cuesta entender o asumir las pérdidas Y sacando el tema de la muerte Nos pasa con todo Nos pasa con el hecho de cuando se termina una pareja Que estuvieron mucho tiempo no no debe ser que no me quiere más Debe ser que está confundido Porque ¿cómo no me va a quedar? Si hasta ayer o hasta hace una semana me dijo que me quería, que me amaba. Seguramente me quiere, pero algo le está pasando. Entonces, está esa cuestión de no querer creer lo
1: que está pasando. La negación. Hasta
2: que caemos, no. en la realidad.
1: Pero, pero caemos, caemos justamente de aburrimiento, ya de tanto darnos cuenta que, que por más que yo me esté autoengañando, no es. ¿Llega un momento que esto cae por su propio peso, digámoslo así?
2: Sí no. Digamos que eh, hay diferentes etapas. La última, la final, es la aceptación. ...y estas etapas no son lineales... ...es decir que podemos ir y volver todo el tiempo...
1: Haber ...podemos caída, estar avanzando...
2: ¿no? ...en una cuestión claro... ...por ejemplo en una pareja... Eh, ...se separa... ...bueno primero está la negación que no puede ser... ...después está el enojo... que ...por qué me estás haciendo esto... ...después el relativo no... ...bueno volvamos va a estar todo bien... Capaz que en algún momento en el medio... ...se dan una serie de encuentros con esta persona... ...y la persona que todavía no tenía del todo elaborado la separación... ...es muy probable que retroceda... ...que vuelva a la primera instancia... De negación, de decir, no, no puede ser, me quiere Porque, no sé, se quedó dormido Al lado mío toda la noche, abrazándome Y él nunca me abrazaba cuando estábamos Cuando vivíamos juntos, y ahora me abrazó toda la noche Entonces debe ser que me quiere, que me extraña Que está arrepentido, que quiere hablar conmigo Capaz que nada, que nada, capaz que nada Pero eh, es muy De verdad que es muy difícil O como esta cuestión que tenemos muy arregada Que todo tiempo pasado fue mejor Bueno esa es una suerte de, si queremos hablar en términos populares, como de estar volando ¿Por qué todo tiempo pasado fue mejor? Si en realidad no sabemos lo que va a venir. O sea, en realidad tal vez estamos viviendo el mejor momento y solamente nos enteramos con el diario del lunes. Una vez transcurrido cierto tiempo nos damos cuenta de que este tiempo fue mejor o fue peor. Pero no es que tenemos la certeza. Entonces es como anhelar lo que ya no tenemos. Es querer tener lo que ya no está. Después de un duelo, las cosas no vuelven a ser iguales. A veces son peores, a veces son mejores, pero lo que sí son siempre son diferentes.
1: Uh -huh. Gabriela, tú tienes experiencia también en el trabajo con mujeres maltratadas. ¿verdad? Sí. También ahí, sí. Eh, justamente, se, 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 digamos, se devela muchísima presencia, digamos, de, de, de mentiras, de de situaciones bien complicadas y, y, por supuesto, de la negación también. Muchas veces muchas mujeres no se dan cuenta de que están pasando por un proceso, digamos, eh, cómo decirlo, de, 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 propiamente de una película de terror, pero muchas veces ni siquiera ellas se dan cuenta y, y lo niegan, se auto-engañan y, y, y muchas veces, como te decía, llega a ser una traba que no les deja avanzar. ¿no?
0: En primera instancia, para poder hacer un duelo hay que caer en la realidad, hay que darse cuenta de las situaciones que estamos viviendo. Y muchas de las mujeres que sufren violencia no logran ver que ellas son víctimas de violencia. Porque suele seguir teniéndose en cuenta que la violencia es algo físico. La psicológica la dejan de lado, pero si no, si él me trata bien. Es como yo hablaba en la entrevista que habíamos hecho sobre violencia, que muchas mujeres, pacientes, vienen y me dicen, me acuerdo un caso que venía y me decía, no, él me trata bien él conmigo eh, la verdad es que es muy bueno, nunca me pega, no me levanta la mano, no tira nada contra el piso, pero yo no tengo uso del dinero, yo no manejo dinero, eh, me dice que soy mala madre, eh, me dice que yo no puedo salir a trabajar afuera porque a mí me corresponde estar en la casa, o, o no me deja juntarme con determinadas amigas o determinados amigos, tener amigos ni hablar, entonces yo quería hacerla dar cuenta de que estas situaciones también hablan de una violencia, y no podía caer en cuenta de esta realidad. No podía darse cuenta que la pareja ya no funcionaba más y que por más que ella pusiera lo mejor, el problema no lo tenía ella. El problema lo tenía su pareja que la hostigaba psicológicamente. Y no había forma de que ella entendiese que esta, esta problemática no era responsabilidad de ella. No podía caer en la realidad. Por ende, no podía realizar el duelo de la fin o sea, del final de una relación, de un matrimonio. Para hacer el duelo de estas situaciones tienen que primero caer en la realidad, das, darse cuenta de qué es lo que están pasando, de qué es lo que están viviendo. Correcto.
1: Y ahí es justamente, me imagino, importantísimo la, la colaboración y la ayuda de un profesional, ¿no?
0: Sí. Es, es trabajoso, es complejo por ahí eh, estar acompañando en estas situaciones en donde más hoy que socialmente están, están a la orden del día las publicidades y donde dicen si te gritas, si te maltratas, si no te deja hacer esto, no te deja poner aquello, también es maltrato. Y que las personas no, no caigan en, en cuenta de que esto es así, habla de una negación terrible. Entonces, si ya con la cantidad de mensajes y la sobreinformación que hay sobre el tema, no logran darse cuenta de que ellas lo están viviendo, no logran internalizar esta situación, es muy, muy trabajoso poder hacer que lo hagan. No es imposible, pero sí es muy laborioso.
1: Bueno, estamos en vivo y en directo a través de la señal en español de Radioterapias Internacional, radioterapias.com. Para todos aquellos que quieran también participar, ya sea con eh, mensajes, con comentarios, pueden hacerlo enviándolo por escrito a través del WhatsApp, el más 56972. 427060 o a través de los comentarios de Instagram Live para aquellos que se encuentran ahí conectados a través del Instagram. Yo le voy a confesar a ambas, hace esto fue hace cuánto ya? Unos 10 años más. Mira, me acabo de dar cuenta, tengo 41, fue hace 11 años. Hace 11 años, porque yo fue poquito después de mi cumpleaños de los 30 años, ¿vale? Yo vivía en ese tiempo en Madrid, yo viví 10 años en, en Europa, y en ese entonces yo estaba viviendo en Madrid y tenía una novia maravillosa, ¿vale? Y Ivana era una chica madrileña que vivía cerca de Madrid en un pueblito que se llama Brunet, que por ahí a lo mejor si hay gente de España escuchando, de Madrid, y con ella teníamos una relación genial, nos llevábamos súper bien, nos reíamos un montón... Nos veíamos más que todos siempre el fin de semana Porque ella era madre soltera Tenía dos niñas pequeñas y en la, en la semana ella trabajaba Se encargaba de las niñas Yo también trabajaba por la semana Y los fines de semana las niñas se iban con el papá Y nosotros por supuesto teníamos más chances juntarnos ¿no? Les voy a hacer súper corta la historia Cuando llevábamos un tiempo Considerable de, de este noviazgo Entretenido, simpático, buena onda A esta chica la asesinaron entonces, yo recuerdo en aquel entonces, fue... Claro, ahora ahora lo cuento en, en, entre risas y, y qué sé yo, ¿no? Pero 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 en aquel entonces fue terrible, porque fue un verdadero balde de agua fría y un edificio entero que sentí caer sobre mi cabeza y, 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 y como que eso iba a acabar con mi vida. Te lo juro, fue así. Uno en ese momento tan, 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 tan terrible de la vida, de verdad... No, no entiendes nada, ¿no? En ese momento no entiendes absolutamente nada. Pero fíjate que, que en ese momento, por eso se los pregunto y se los comento también. Viví, por, por supuesto, por varias situaciones, ¿no? Varias, varias situaciones de todo tipo. Pero en algún minuto, cuando había pasado muy poco tiempo, afortunadamente, yo me dije y me, me pregunté, dije, tengo dos caminos. O al dedicarme a contar la triste historia de mi vida el resto de mi vida o sonrío y cambiamos esto y hacemos que esto sea completamente distinto por supuesto que elegí la del sonreír vale pero les comento esto porque yo en aquel entonces cuando tenía 30 años y me tocó vivir esta experiencia recuerdo que mira tengo imágenes de Atocha de estación de metro y tren que está ahí en madrid tengo recuerdo de caminar por dentro del metro, en ese momento, de esa situación tan horrible, pensando todo el día, y yo de fingir la sonrisa, cuando no querías, por supuesto, para nada sonreír. Y yo estuve todo durante no sé cuánto tiempo, qué sé yo, un mes o, o semana, no, no, no recuerdo, no podría decir cuánto, que sonreía, pero yo todo el día fingía la sonrisa y me miraba al espejo, la cara horrible de, de, de Macrao, pero yo fingía la sonrisa en el espejo y lo único que yo me hacía todo el rato era cambiar el chip, cambiar el chip, sonreír, sonreír, sonreír. No sé qué pasó, no sé si fue psicomagia o qué sé yo, pero las cosas pasaron muy rápido, mi vida cambió súper rápido. ...aparecieron otras cosas en mi vida... ...otras me refiero a experiencias maravillosas... Me, ...me volví a embarcar a un barco... ...yo trabajé seis años en barcos cruceros por el mundo... ...animando espectáculos... ...en ese entonces yo me había bajado... ...pensando que no iba a volver nunca más... ...yo dije no quiero más con los barcos... ...me pasó esto... ...me volvieron a llamar de otra nueva compañía de cruceros... ...me volví a embarcar y me cambió la vida nuevamente... ...y todo pasó... ...claro, y van a bastar toda la vida en mi corazón... ...y van a bastar toda la vida presente en mi vida... ...y van a ser siempre parte de mi historia... ...pero... Pero siempre con el tiempo, una vez que ya pasa, porque ya llevamos, como te digo, 11 años de, de esto.
3: Ahora, claro, uno
1: lo piensa, lo cuenta y te das cuenta que sí, que realmente pasó. Que fue una historia horrorosa en mi vida. Pero que es súper importante muchas veces, aparte del vivírselo, porque en ese momento sí me lo viví. Pero también es importante empezar a soltar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Comienzo por la Carla y de ahí le doy el pase a Gabriela, ¿les parece?
2: Eh, yo estoy como anonadada, ah, o sea, no me esperaba una anécdota de este tipo eh, Bueno, en primer lugar, que obviamente lo, lo siento mucho eh, Creo que vos lo que lograste hacer es justamente algo que se tiene que hacer Lo que es resignificar la pérdida Es decir, aquello que perdemos, aprender a ubicarlo desde otro lugar Las muertes que son traumáticas, como un asesinato O las muertes en los accidentes, estas cuestiones que uno no se las espera suelen ser mucho más difíciles de superar. Eh, creo que realmente habla de una resiliencia y, y una fortaleza muy fuerte en Bojang que haya podido superar una situación así. Y también nos habla de lo mal que está la cultura por esta cuestión de decir, tenía que fingir la sonrisa porque la gente como que se compadece también de uno. Y a veces uno quiere hablar también del dolor o el sufrimiento que está pasando Nadie se anima a hablar con vos, nadie se anima a preguntarte, che, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con este tema? Es que es difícil. Carla. O preguntarte... es, es
1: difícil, me imagino sí. que tiene que ser difícil para los amigos, ¿no? Pues yo de hecho hace poco viví una historia al revés con un amigo que perdió a su hijo, pero lamentablemente volvió, perdió a su segundo hijo. O sea, ya, ya había perdido un hijo chico en un accidente, y ahora hace poquito le pasó algo al otro hijo y también se murió. Entonces, yo hace poco también pasé por esto, de decir, miércoles, ¿eh? ¿qué le digo? Cuando lo abrace, ¿qué le digo? Porque no hay palabras, ¿no?
2: Yo creo que no hay respuestas correctas o incorrectas. Hace un tiempo leí un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama Plan B, que es de, de una de las ejecutivas de Facebook, que su marido fallece también así de una manera muy trágica. Y ella decía que ella padecía mucho que sus amigos no le preguntaran o la evitaran hablar del tema, porque ella a veces realmente tenía necesidad de hablar de lo que estaba pasando era como que se daba cuenta que los amigos se sentían incómodos, que no sabían si preguntarle. Entonces, ella, por ejemplo, decía algo que yo después lo implementé para mi terapia, que era no preguntar, sé ¿cómo estás? Porque eso es como una pregunta automática que uno larga y uno que te va a decir, y bien, pero tal vez no estás bien. Entonces, ella decía que a él le servía mucho más que le pregunten, ¿cómo estás hoy? Porque hoy marcaba una franja de tiempo que significa que no es para siempre. Es que hoy me siento mal, o hoy me siento bien, Hoy estoy, más o menos, y permitir una apertura para el diálogo. No no sé qué operar, eh, opinará acá mi colega. Yo, la verdad, igual que bastante
1: traumatizado <risa> el ejemplo
2: que tiraste,
1: pero... Es que lo, sí, lo quise comentar porque me imagino que tiene que ver muchísimas personas, y de hecho en este momento con, el, con la pandemia que estamos viviendo, que por ahí están viviendo situaciones muy similares y a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de tener los amigos que yo tuve en ese momento, de tener a la gente que yo tuve en ese momento, o de tener a lo mejor simplemente la fuerza que yo tuve en ese momento. No lo sé, todos no somos iguales. Con esto no estoy diciendo de que yo sea mejor o peor que otro. Lo que estoy diciendo es que todos por ahí contamos con los recursos, me refiero, eh, psicológicos, anímicos, sociales, eh, en fin, ¿me entiendes o no? Por eso quise, digamos, unir este, esa historia con, con lo que estamos viviendo. Gabriela, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Es, ¿Es necesario también, yo creo, que las personas en alguna instancia también empezar a soltar un poco y a desprenderse de, 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 de ese duelo intenso, de ese dolor tal cual, ¿no?
0: Mira, eh, para poder elaborar algo, para poder superarlo, para ponerlo en palabras más fáciles, es necesaria la repetición. Cuantas más veces hablemos del tema, más fácil va a ser poder asimilarlo, poder sobrellevarlo. En esta situación que estamos viviendo puntualmente, hablar del fallecimiento de un ser querido es más difícil que en cualquier otro momento. Nosotros como sociedad, cada sociedad en realidad tiene un ritual de despedida particular. Nosotros en este momento no estamos pudi pudiendo realizar los rituales que venimos acostumbrados o que tenemos en práctica para poder decir adiós. Como seres humanos tendemos a darle finalidad a todo y a poder despedirnos y a cerrar los ciclos. Como en este momento no podemos hacerlos, tenemos que reinventar esos, eh, esos rituales para poder despedirnos y para poder avanzar hacia algo nuevo. Va a ser mucho más difícil los duelos en esta etapa, van a ser más complejos, porque no podemos decir adiós, porque no podemos, por ejemplo, velar a alguien, no podemos eh, completar esa despedida, ese adiós, entonces tenemos que utilizar las herramientas que tengamos a mano, hay gente que se va a poder expresar en esta despedida con el arte, eh, con la música, con el dibujo, con la escritura eh, con algo que sea referente a esa persona también hay que tener en cuenta que nos van a es muy probable que nos caigan mensajes a montones con el cómo estás, como decía Carla recién, cómo estás me parece que eh, está bueno correrse un poco del cómo estás y qué te está pasando hoy, qué, qué necesitas, eh, escuchar al otro, hacerlo sentir contenido, decirle que lo lamentás mucho y escucharlo. A veces simplemente se necesita que el otro pueda desplegar una serie de emociones y que pueda poner en palabras aquello que está padeciendo en silencio. Creo que eso es algo fundamental en este momento, poder reemplazar un montón de actividades que hacíamos para poder despedir a nuestros seres queridos que hoy no estamos pudiendo hacer. Y, y, no sé qué y, opina Carla.
1: ¿Carla? Sí, no, totalmente. Ajá. De hecho, acaba de decir Gabriela algo con respecto a esto de, de, de va a depender incluso con la compañía que tenemos en ese momento, ¿no? Porque yo cuántas veces más que todo te hacen hablar del tema, ¿no? Y repetir y repetir. porque qué? Porque yo me acuerdo... Oye, yo tengo más historias que Arjona, te lo juro. Yo recuerdo que estaba recién llegado a Europa, tenía como 23 años, 24 añitos, en ese tiempo en la cual uno se enamora, pero con todo, ¿no? uno se enamora de alguien, con todo, súper jovencito, y recuerdo que tuve una novia francesa en aquel entonces, Marie, y, 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 y a esa edad teníamos esa típica relación amor y odio, ¿no? Que nos juntábamos, ¿no? nos pasábamos genial, peleábamos y terminábamos fatal los dos y nos separábamos, y estábamos dos días separados y volvíamos juntarnos y volvíamos, ¿ah? ¿eh? Típica relación, digamos, un poco, ¿cómo decirlo? Infantil. Tóxica. Tóxica infantil, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, claro que sí, tóxica, absolutamente. Y recuerdo que, que el, la última vez que ya por fin con, yo decidí no ver más a Marí, yo tengo un, mi mejor amigo que es mi mejor amigo hasta el día de hoy, que lo conocí allí en Barcelona, y es un argentino justamente, Horacio Ladrón de Guevara, sobrino del Che, y Horacio, que era mucho más mayor que yo, yo en ese entonces tenía veintitantos años y él tenía treinta y ocho años, me acuerdo que Horacio cuando se entera de que yo estoy muy mal en casa, con esta historieta, eh, él venía a mediodía, me tocaba el timbre, subía, me decía, che, métete en la ducha, venga, date una ducha y cuando salga yo almorzamos. Y el tipo se ponía a cocinar. Yo me metí a la ducha, salía y casi la mesa puesta. Siéntate equipo, me servía el plato, se sentaba al frente y me preguntaba, ¿y qué tal con Marí? Y yo, bla,
2: bla, bla, no quiero saber nada con Marí.
1: Al otro día, el chico lo mismo. Y así estuvo Horacio, viniendo, no sé, una, dos semanas, qué sé yo. Y recuerdo que un día viene, igual que siempre, viene, cocina y me dice, ¿y qué tal con Marí? Y lo que sabes que no quiero saber más, no quiero que hablemos más del tema de Marí. Ya estaba hasta aquí con el tema de Marí. Nunca más vino a cocinar. No volvió a venir más O sea, después con el tiempo Me lo explicó Y me decía, che, lo que yo venía a hacer Como buen amigo, me decía Era hacerte vomitar la rabia Tú tenías que vomitar y vomitar y vomitar Todo eso, hasta que llegó un momento Que lo vomitaste todo Y, y, y pasó Jill venía a hacer ese trabajo a mi casa Horacio Ladrón de para El otro día me llamó justamente Ahí estuvimos charlando y conversando con respecto a eso es importante, ¿no? justamente lo que decía Gabriela también, a lo mejor cuántas veces también se te pregunta, cuántas veces también hablas el mismo tema, también llega un momento a lo mejor en que ya no vas a querer hablar más del tema ¿no, Carla? No, totalmente, igual eh, no sé si Horacio realmente
2: te estaba ayudando o quería saber cómo sería la novela y cuando le cortaste el capítulo final, chao, no fue más. Yo creo que oh, era, una, era, era, una, era,
1: una, era una mezcla de las dos cosas. Yo creo.
0: ¿Sí eh, o no?
2: no, sí, yo creo que, que totalmente uno tiene que hablarlo, pensarlo, repensarlo. A veces un montón de gente te dice, che, esta relación no te sirve, no te conviene, no te veo bien. Y uno es como que no puede, no puede terminarlo. A mí me pasó algo muy particular eh, en una relación de pareja que para mí fue muy significativa y cuando la terminé, cuando se terminó, digamos, juro que pensé, acá tenemos un puente colgante, tenemos un puente colgante, y dije, bueno, mi vida tiene que ser distinta a partir de ahora, porque o me tiro al puente colgante o empiezo a hacer las cosas diferentes, porque me había afectado realmente mucho, creo que salvando las distancias enormes que hay con lo que te pasó a vos, fue un poco así, como decir, bueno, es una cuestión de vida o de muerte, o sea, o... ¿Me adapto a la situación que estoy viviendo o siento que no puedo vivir con esto? Porque para mí era como muy terrible en ese, en ese momento, ¿no? Y, y realmente dije, no, che, esto tengo que, que aprender de esta situación. Yo siempre trato de rescatar lo positivo, de decir, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? Y realmente eso me fortaleció en muchos aspectos, incluso me, me fortaleció para ser la profesional que soy hoy en día. Me cambió muchas cuestiones de mi carácter, yo era una persona muy pero muy insegura que estas cosas no las estaría haciendo yo no hablaría en medio no escribiría no, no un montón de cosas pero realmente lo que hice fue resignificar esa pérdida la acomodé de alguna manera no sé no me pregunte cómo para que encaje en algún lugar y en vez de hacerlo algo doloroso poder hacerlo una pieza de utilidad yo creo que todas las pérdidas tienen que a la larga poder cumplir esa función para que no sean, no se conviertan en duelos patológicos, estas cuestiones que no podemos superar nunca, de alguna u otra manera las tenemos que acomodar, como si fuera una pieza de rompecabezas que encaja, y que la colocamos en un lugar que no es que no te duele más, es como decía Galeano acerca de la cicatriz, y a veces es como una cicatriz que te duele, que te pica, que te arde, pero que ya está, ya se cerró, vos la ves a la cicatriz y te acordás lo que te pasó, pero que ya no duele.
1: Gabriela, no Ajá, vamos a esperar ahí que Gabriela también
0: comente. Opino lo mismo y yo siempre pongo el mismo ejemplo que acaba de decir eh, mi colega y hablo siempre de los rompecabezas. Uno en la vida se va manejando con un montón de piezas sueltas las cuales tiene que ir encontrándole un lugar para encontrarle sentido a esa figura que va armando. Bueno, la vida no dista mucho de esto. Hay que ir encontrándole sentido a cada cosa que nos va pasando y tratar de resignificar eso para que si bien nos duele y nos pesa y quizás nos cuesta superar, eh, y superar no quiere decir olvidar, es algo que podemos transformar en positivo. Es decir, como hablaba recién ella y decía que lo pudo transformar en algo para que le diera mayor seguridad. Siempre tenemos que tratar de que las pérdidas o de las situaciones dolorosas, poder aprender y poder entender qué cosas podemos utilizar de manera positiva para salir adelante y para utilizarlas a modo ejemplificador, para decir, bueno, yo de esto aprendí tal cosa, no quiero repetir esto, o sí quiero repetir esto y no aquello, por ejemplo, la capacidad que tuve de poder finalizar una relación o de darme cuenta que acá no era feliz, una relación, un trabajo, eh, lo que sea, de poder darme cuenta de esto, bueno, pasé por una situación que dolió, pasé por una situación que costó, pero me di cuenta que valía mucho más de esto que estaba sacrificando. Entonces puedo seguir adelante, puedo salir, tomo eso que era algo negativo y lo resignifico en algo positivo, en algo que me enseñe a mí a poder vivir de una manera distinta. Carla, coincides también, ¿no? Me parece
2: muy, sí, me parece muy interesante y yo realmente digo que, por ejemplo, a las personas que ya no están, eh, por más que nos duela, creo que Aprendemos a, a superarlo, podemos saber que más o menos estamos aprendiendo a salir a flote cuando podemos recordarla con una sonrisa y cuando podemos recordarla con amor. Eh, tuve una paciente cuyo marido se suicidó eh, y, bueno, yo trabajé con ella desde el primer momento. Ella me llamó a los tres o cuatro días de, de pasado el hecho y realmente aprendimos a resignificar esa pérdida y, y a poder hacer diferentes rituales porque ella en ese momento no pudo ni siquiera despedirse, o sea, su dolor era tan grande que no... Bueno, no, no puedo asistir al velorio, un montón de cuestiones. Y, y, bueno, entonces lo que hacíamos era otro tipo de rituales. Entonces, cuando era su cumpleaños, yo le decía, me decía ella, bueno, se acerca el cumpleaños. Yo siempre le digo lo mismo. O sea, las primeras fechas de todos son las más difíciles. El primer cumpleaños, el primer aniversario de muerte, el primer aniversario de casados que la persona ya no está o, o de la pareja. Entonces, yo le decía, bueno, a ver, eh, mañana es el cumpleaños de él, ¿no? Eh, ¿qué comida le gustaba? y me decía no sé, canelones ponele. bueno, hazte unos canelones y comete vos unos canelones o sea, vamos a disfrutar de lo que fue la vida, no vamos a recordar que ya no está más vamos a recordar que estuvo, que pasó por acá y que realmente ocupó un lugar, por más que ahora no esté o que esté de otras maneras eh, o cuando se acercaba alguna fecha, algún mes eh, que se cumplía Decía, bueno, aprender una vela, ponete una foto, recordarlo desde otro lugar. Y eso ayuda para empezar a acomodar estas pérdidas que son muy traumáticas. Las muertes por suicidio, las muertes por accidentes y, y obviamente las muertes violentas son mucho más difíciles que superar que por ahí las muertes que uno más o menos se está esperando. Es como cuando uno dice, bueno, uno espera que se mueran sus padres o sus abuelos, pero no espera que se le muera un hijo. Entonces, cuando hablamos de resignificar, hablamos de aprender algo de eso, es decir la situación que viví, aprendo a verla desde otra óptica o desde otro ángulo que me aporte algo y que realmente me ayuda a seguir porque si no nos quedamos atascados, hace un tiempo se puso mucho de moda el tema de soltar y mucha gente decía ay ¿por qué, ¿Por qué usan tanto soltar? soltar como si fuera tan sencillo, pero no estamos hablando de soltar y como bien decía Abrela, olvidarnos, porque superar un duelo o poder adaptarse a la nueva realidad no implica olvidar, nunca implica olvidar o sea, todas las cosas que nosotros vivimos las recordamos. Correcto. y la, Nosotros decimos recordarla con tristeza o con amor. Uno Así elige es. si recordar ese momento que fue difícil o también quedarse con las cosas buenas y pero la verdad, por fortuna, tuve dos años para vivirla, tres años para vivirla y la amé con locura a esta persona y la pasé re bien y sí, se terminó de una manera terrible que ojalá nunca hubiera pasado. Pero me quedo con lo bueno porque el otro no lo puedo cambiar, lamentablemente. Y eso es otra manera de encarar las cosas.
1: Tiene que ser, me imagino, yo, completamente distinto, a lo mejor, tal cual tú lo decías, no tiene que ser igual el duelo de tu madre con el duelo de tu hijo o hija. Me imagino que por ahí, a lo mejor,
0: el proceso es completamente distinto.
1: ¿Qué quieres ahí agregar, Gabriela?
0: No, era un comentario cortito, que yo siempre utilizo la frase de «Si hay muerte, eh, significa que hubo vida». Entonces quedémonos con las cosas que nos hicieron bien de esa persona cuando estuvo vivo. Estar pensando todo el tiempo que esa persona está muerta, que no va a volver, que no me va a hablar o, o cosas similares hacen que nosotros no podamos disfrutar de las cosas que vivimos y que nos hicieron bien y que probablemente nos dejaron eh, enseñanzas nos dejaron cosas positivas, entonces estamos tapando todo aquello positivo, por lo cual quisimos a ese ser humano, que lo, lo amamos, los extrañamos, tapándolo con cosas negativas como ya no lo tengo, ya no voy a poder verlo, etcétera Creo que está bien enfocarnos quizás desde otra óptica a lo que es el duelo. Si bien hemos perdido cosas y estamos perdiendo, enfocarnos en qué ganamos con esta pérdida o qué cosas ganamos mientras eso que ya no tenemos estuvo.
1: Sí, bueno, a, a, además que en, en nuestra Latinoamérica morena sobre todo la, la, lo que se nos ha enseñado, o mejor dicho, lo que se nos ha vendido toda la vida con respecto a la muerte es completamente distinto a lo mejor al cómo viven el proceso de muerte ponte tú, en los países asiáticos o en India, lo viven de una forma completamente distinta, entonces es, esa, esa, esa religiosidad que se nos dio se nos entregó desde tan chicos el, el, el que las personas se van al cielo o al infierno, en fin. Todo o al lo, purgatorio. O al purgatorio. Toda esa, esa, esa presión, esa, esa eh, no sé, aspirina metafísica que por ahí también a lo mejor nos metieron, también hace que, que el proceso sea bien complejo, ¿no? Sí, es difícil sí, el
2: proceso... A mí mucho. La... No, no, hola, hola.
0: Gabriela, Gabriela. Que es difícil el proceso, y más cuando estamos... ...tan pegados a teorías como la religiosa... ...o como teorías lo que nos enseñan de la muerte... ...creo que hay que reaprender... ...un montón de nuevos conceptos... ...para poder soltar y que sea más fácil... Eh, ...poder despedirnos y decir adiós... ...como decíamos y repetimos varias veces... ...en esta oportunidad, no olvidar... ...pero sí hacer que ese dolor... ...sea menos pesado... ...porque si seguimos acumulando dolores en la mochila... ...despedidas que no podemos hacer... vuelos inacabados terminamos sosteniendo en la espalda un peso tan grande que no nos va a permitir avanzar en ningún momento. No, con respecto a lo que vos decías,
2: también que me gustan mucho las, las cuestiones orientales, incluso el ritual que se utiliza acá en América, a mí no me gusta. O sea, yo realmente he visto, porque como estudio sobre la muerte, como es algo que realmente me interesa y, y me gusta, y es algo que vos decís, che, la verdad... La gente no le interesa ver sobre esto porque no quiere pensar que va a llegar a su final. Es como que realmente solamente empiezan al final cuando tienen un pariente enfermo o cuando se muere alguien cercano. Pero las culturas de la muerte en, en otro tipo de, de, de creencias, si se quiere, en el hinduismo, en el budismo, es totalmente distinto. Es como que la muerte es aceptada y es abrazada y es un nuevo comienzo y vos tenés la oportunidad de comenzar de cero de vuelta, y si hiciste las cosas bien, se supone que vas a tener un grado de evolución más alta. Entonces, bueno, tal vez ellos tienen, a través de la cuestión metafísica o de la espiritualidad, otro tipo de creencia que realmente hace pensar que uno se va a volver a encontrar con sus seres queridos, entonces uno no lo sufre tanto. Es como lo plantea un poquito Brian Weiss, sí. en su libro Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Está bien son cuestiones que son pseudocientíficas porque hasta el día de hoy nadie puede saber qué es lo que pasa exactamente después de la muerte.
1: Ni siquiera lo que Pero realmente Brian hay algunas Ways.
2: cuestiones Claro, pero realmente hay cuestiones que reconfortan más o menos. Bueno, no, Yo lo, veo lo, que los mexicanos ya, por ahí lo que viven, dicen.
1: los mexicanos por ahí a lo mejor viven la muerte de una forma completamente distinta. Los aztecas, los mexicanos, de hecho, ellos el, el Día de los Muertos es completamente una fiesta en comparación al resto sí. del mundo o al resto de, digamos, los países occidentales, ¿no?
2: Sí, es que en realidad se acepta la muerte con naturalidad. La muerte forma parte de la vida. Lo que pasa es que uno piensa que la muerte es contraria a la vida y en realidad lo contrario a la muerte es el nacimiento. O Está sea, el nacimiento y la muerte. Y la vida es lo que transcurre en el medio. Y no nos damos cuenta de eso. Es como que pensamos que es... Contrario a lo que es el estar vivo, porque es un estado de inercia la muerte, ¿no? Y tenemos mucho todavía que aprender sobre esto. Y más aprendemos, menos miedo le tenemos. Y al tenerle menos miedo, aprendemos realmente que somos seres efímeros, que podemos estar acá hoy y que mañana no. Y aprendemos a vivir mucho mejor y mucho más felices. Por eso las culturas occidentales o las religiones eh, orientales, son mucho más felices porque en realidad ellos aprenden a vivir y a disfrutar el aquí y el ahora, el hoy, mañana no sé qué me va a pasar, entonces por ejemplo esta pandemia es un claro ejemplo de demostración de lo débiles que somos como seres humanos, de los frágiles que somos de lo frágil que es la humanidad que esto se puede acabar en cualquier momento y eso nos tiene que enseñar a vivir acá, estoy acá no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar a fin de mes, no sé qué va a pasar de acá a fin de año pero ahora estoy acá, estoy viva, tengo salud.
1: Es verdad. Gabriela, también para ir cerrando, ya nos quedan poquitos minutos, se nos quedan solo 10 minutitos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir cerrando este tema desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista forense, de tu, de tu expertise? ¿Cuál sería, a lo mejor, el puntapié, digamos, final para poder finalizar este tema?
0: Bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta eh, que nadie realiza los vuelos de la misma manera que el otro. ...cada uno va a tener tiempos diferentes... ...y que lo importante acá es escucharnos y contenernos... ...sobre todo en este momento que es tan par particular... ...que es nuevo, que no lo conocemos... ...no sabemos cuándo vamos a terminar esto... De qué, ...de qué manera... ...entonces creo que lo oportuno es... ...poder expresar lo que nos pasa... ...encontrarnos y sobre todo reencontrarnos... ...con nosotros mismos... ...creo que es fundamental... Eh, ...planificar nuevas versiones de nuestra de nuestra realidad... ...para cuando esto pase pero que ahora también vivamos el momento. Como decía mi colega, no hace falta pensar a fin de mes, dentro de un año o dentro de tres. Creo que lo importante es vivir el ahora, el que está pasando eh, hoy por hoy, de poder disfrutar un poco más de las personas que tenemos alrededor nuestro. Creo que también es bastante importante mantenernos con la mente ocupada, porque una mente que no está en actividad eh, puede desencadenar en cualquier tipo de, de sentimientos, ya sean buenos o no, por lo general y más en esta situación se genera muchísima ansiedad, entonces es importante eh, seguir en actividad, mantenerse ocupada, si no se puede trabajar, bueno, hacer aquellas actividades que se tenían postergadas por falta de tiempo, mirar una serie, leer un libro, eh, tomarse un café con la persona con la que estás viviendo y poder charlar, conocer un poco más al otro, al que tenés al lado, porque estas situaciones suelen dejar al descubierto muchísimo más las estructuras de las personas con las que estamos. Entonces podemos aprovechar para conocer no solamente cómo se siente y cómo está, sino lo que realmente piensa en profundidad, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que piensa, qué es lo que planea, qué es lo que proyecta, qué es lo que desea. Y acá me parece fundamental el deseo, qué es lo que estamos deseando, porque nosotros paramos la vida de una manera, eh, de esa vorágine que veníamos viviendo, y acá se nos viene a representar el deseo puro. ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? ¿Estamos conformes con la vida que teníamos? ¿Cómo la llevábamos a cabo? No, me parece que tendría que cambiar esto o aquello. Bueno, escucharnos un poco más a nosotros y escuchar a las personas con las que estamos, con las que vivimos y con las que nos relacionamos, ¿no? Creo que es fundamental eh, saber que vamos a regresar a una vida normal y que esto también va a implicar poder hacer una reinserción social yo trabajo mucho con lo que es reinserción social con gente privada de la libertad y acá hay un punto salvando las distancias del porqué hay un punto en común cuando se nos es privado de la libertad, ¿Qué es lo que tenemos que hacer, trabajar en una reinserción social, nosotros vamos a terminar este confinamiento y vamos a volver a las actividades laborales nosotros vamos a volver a hacer la vida normal que teníamos planificada y que estábamos acostumbrados, pero vamos a tener que atravesar también una etapa de duelo Duelar todas las las, perdón, las actividades que venimos haciendo y que no vamos a tener tiempo de hacer. No vamos a tener el mismo tiempo libre, no vamos a estar con la familia todo el día, no vamos a tener la comodidad de estar en el hogar y podría decirte, no sé, cantidades de situaciones que no vamos a tener de la misma manera que tenemos hoy. Entonces, nosotros esta situación la vamos a atravesar con un doble duelo. De lo que teníamos y de lo que no tenemos y estamos viviendo, de lo que estamos viviendo vamos a tener y el reacomodo que vamos a tener de acá a un futuro. Yo creo que como para ir... Sí.
1: Cierra tu idea, no te preocupes.
0: Yo creo que para ir finalizando podemos decir que debemos tratar de recorrer este espacio de tiempo lo más relajado posible conectando más, como decía, con los afectos, disfrutando esas cosas que antes no, nos quejábamos de que no podíamos hacer porque no tenemos tiempo y reencontrarnos con nosotros mismos la idea que no es fácil. Una de las cosas que me pasa es que muchos de mis pacientes me, me dicen vos sabés que me, me reencuentro, me parece que esto de mí no me gusta. Claro, están surgiendo un montón de cosas que nosotros tapábamos con un, un millón de actividades. Entonces ahora tenemos tiempo de escucharnos y esto, eh, la verdad es que a veces genera un poco de incomodidad, pero a futuro va a traer eh, muchísimas cosas mejores, cambios positivos. Creo que tenemos que proyectar cómo queremos volver al mundo cuando esto finalice. Y esto es lo puntual, proyectar de a poco, no acá a seis meses, sino proyectar de a poco cómo vamos a ir volviendo, pero sobre todo viviendo en el hoy.
1: Perfecto, yo creo que eso es clave, ¿eh? justamente el, el, el empezar a hacer ese ejercicio desde ya, de que lo que va a comenzar, una vez que ya finalice o pase todo esto, es realmente proyectar y, 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 y por qué no decirlo, programar en nuestra vida una nueva y mejor vida de la que teníamos antes, del, del digamos, del, de la pandemia. Eh, Carlita, usted, ¿cómo cerraría justamente el programa de hoy? No, bueno, viste que
2: yo, o sea, yo... Eh... Quiero la seriedad enseguida, pero yo hoy mismo pensaba, che, no voy a poder hacer tantos TikToks cuando esté trabajando. <risa> <risa> es algo que en realidad descubrí y que me encanta hacer porque es como volver a ser niño, empezar claro a jugar, a sí. hacer un montón de funciones. Eh, pero, por ejemplo, yo aprendí que yo trabajo desquiciadamente, he llegado a trabajar 24 horas al día cuando sea guardias, violencia de género y demás, y no quiero tener más esa vida. Yo creo que esta pandemia y hacerlo planeé en un post, eh, me enseñé un montón de cuestiones de qué es lo que quiero y qué es lo que no. Yo hacía cinco años que no me tomaba vacaciones, bastó que sacara el pasaporte para que se lo haga la pandemia. <risa> eh, pero realmente es la primera vez que paro en tanto tiempo y empiezo a apreciar las cosas simples y la vida. Entonces, una de mis hermanas tiene, tiene un lema que es vivir un día a la vez. Y yo creo que si nosotros aprendemos a vivir un día a la vez, vamos a estar bien. No importa qué es lo que va a pasar mañana, no importa. Y yo sé que vamos a tener que seguir pagando, que vamos a tener esto, que vamos a tener lo otro, pero sufrir a cuestas no sirve. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a estar en el aquí y en el ahora y aprender que mientras hay vida, hay esperanza. Y se hay, corta el vivo. Hay
1: que vivir un poco más el presente. ¿Se corta el vivo? ¿Sí? Bueno, ahí me vuelves a... Me queda un minuto. Y me vuelves a llamar nuevamente, no pasa nada. Si nos pasamos por aquí, ¿vale? Ya, y Dale. Gabriela, ¿cómo las personas que se encuentran en Argentina, en el resto de Latinoamérica, también conectados a través de radioterapias en español, ¿cómo pueden conectar contigo si quisieran aprender un poquito más, saber algo más, o simplemente a lo mejor conectar contigo por algún servicio online, por ejemplo? Dale, te paso, mi teléfono
0: es más 54 9 341 719 0679. Tanto en Facebook como en Instagram, me encuentra como licenciada en Psicología Gabriela Nosrala Jiménez. Perfecto. Y tú te encuentras
1: en la ciudad de Rosario, ¿no? Exacto. ¿Rosario Ciudad? Sí. Perfecto. Oye,
0: Gabriela, un millón de gracias, ¿eh? Un millón de gracias a ustedes. Es un placer estar acá. Espero haber sido clara con la explicación.
1: <risa> sí, no te preocupes.
0: Bueno, me alegro muchísimo Les mando un saludo enorme Y muchas gracias por, por invitarme
1: Gracias a ti, un, un abrazo beso grande.
0: Un beso ya, Carla, y a ti cómo las personitas que se
1: encuentran Escuchándonos a través de la señal de radioterapias, ¿Cómo te puede localizar? En
2: Instagram como Carla Corol Estoy Carla con C, Corol con K uh -huh. eh, En Facebook como psicóloga Carla Corol Y YouTube como Carla Corol
1: en TikTok como carla.corol y ya no sé, ya no me TikTok. queda más medios en <ríe> TikTok, muy bien bueno, yo comienzo también a despedirme, agradecidísimo nos vamos a encontrar la próxima semana en este programa mañana se vienen más programas también en el mismo horario pasado mañana también tenemos toda la semana programa y el domingo, ojo, vamos a estrenar el domingo me vuelvas a llamar vamos a estrenar el domingo eh, un nuevo programa relacionado a la, sexual, a la sexualidad domingo por la noche el horario mañana lo vamos a tener ya en la publicidad mañana vamos a definir Realmente el, el, el horario de estreno, así que atentos a nuestras redes sociales, por supuesto, porque mañana vamos a, a emitir, mejor dicho, la publicidad, el, la gráfica, con todo en cuanto al horario que vamos a realizar este programa este próximo domingo, este gran estreno, así que ya saben, mantenerse siempre en conexión y en sintonía a través de nuestras redes sociales en, en Instagram buscándonos como Radioterapias en Twitter también en Facebook también buscándonos como Radioterapias y por supuesto seguirnos también a través de nuestra señal de nuestra página web www.radioterapias.com ahí verán nuestras tres emisoras y hay otra que también está en ruso que pueden conectar a través de radioterapiascom barra u pero bueno ustedes no hablan ruso así que no se metan <risa> ya un abrazo gigantesco hoy nos bueno, reencontramos manténgase en sintonía no es necesario que se desconecten. Radioterapia funciona a las 24 horas del día. ¡Chao, chao, pescado!
3: se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral. Y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras se quebraron con gotitas de saliva. Hubo equidad en el contagio que se repartía, igual para ricos y pobres. Las potencias que se sentían infalibles vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo. Y nos dimos cuenta Empezará todo de cero.
0: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.